0: Uniwersytet Łódzki na Fali. Obieramy kurs na dobre audycje. Ach, to dzisiejsza młodzież. Zero kultury.
1: Ciadek, co ty gadasz? My jesteśmy kulturystami. Kulturyści w UE na Fali. 25 kwietnia, niedziela, godzina 17 i u na fali, a witam się z Państwem Wiktor Stańczyk i Damian Zagórski. Witam Was kulturyści. Dzisiaj powiemy o piłce nożnej. Wracamy do tematu piłki i powiemy sobie o małej aferze. W zasadzie to nie małej, bo w sumie cały świat o tym mówił, związaną z Super Superligą i myślę, że wrócimy jeszcze chwilę do końciku Milanu. Także dzisiaj tematy ciekawe, różnorodne i myślę, że nie będziecie się nudzić. Także zostańcie z nami. Zacznijmy tematem Superligi, ponieważ w ten tydzień przyniósł nam naprawdę sporo piłkarskiego zamieszania. W nocy 19 kwietnia dowiedzieliśmy się, że startują nowe europejskie rozgrywki pod nazwą Superliga. Czym to w ogóle miało być? No Miało to być coś takiego jak Liga Mistrzów, tylko bardziej elitarne, to znaczy najlepsze kluby, z topowych lig europejskich miały zrzeszać się w jednej lidze i grać między sobą. Zamysł teoretycznie bardzo fajny, bo ciekawe widowiska, taka naprawdę Liga Mistrzów na sterydach i, i to by było co roku z tymi samymi zespołami. No ale jednak w praktyce wyszło to troszeczkę gorzej, ponieważ UEFA, FIFA no po prostu dostały gorączki, jak się dowiedziały o, o powstaniu takiej takiej organizacji, takiej ligi, no i zaczęła wygrażać swoim palcem, że piłkarze danych klubów z Superligi nie będą mogli grać i w swoich ligach krajowych nie, będą dost nie dostąpią zaszczytu grania w reprezentacji. No i zaczęły się problemy. Damianie, słuchaj, czy ty spodziewałeś się, że Superliga, czyli projekt, który no już był tak naprawdę zapowiadany kilka lat temu, będzie tak szybkim projektem, bo cały projekt trwał no do oficjalnego zamknięcia, do oficjalnego zawieszenia, jak to kluby napisały, do no, łącznie chyba trzy
0: dni. Tak, to trwało trzy dni i szczerze żyjemy w takich czasach i w takiej erze futbolu. Przeżyliśmy nawet nowy format, który miał być przełomowym projektem w piłce nożnej. Przeżyliśmy początek jego i przeżyliśmy jego koniec. A to wszystko stało się właśnie w trzy dni, o których wspomniałeś. 12 klubów, do których miały dołączyć trzy kolejne, bo to było tak, schodkami zgłaszanie się do tej superligi, miały zagwarantować uczestnikom nieosiągalne dotychczas zyski. I ten twór, w ogóle, jakim, jest, jakim była, albo jakim miała być superliga, to rzeczywiście przez większość fanów była nazywana tak, że to jest taki twór, bogatych, twór największych i w pierwszym, w pierwszym jakby terminie pojawiły się takie głosy, że to ma być taki zamknięty format, więc w sumie drużyny, które uczestniczyły w Super Lidze, nie mogłyby później grać w Lidze Mistrzów, a piłkarze z poszczególnych klubów nie mogliby wspierać reprezentacji na Mistrzostwach Świata czy Europy. Jednak później oczywiście troszkę się władze tej Superligi wymigały, Fiorentino Perez chyba na um, konferencji też stwierdził, że to nie jest tak, że um, created by the poor i stolen by the rich, jak to um, takie transparenty um, widniały w rękach kibiców, że to właśnie Liga Mistrzów była um, założona przez raczej tych, którzy chcieli jakichś zmian dla futbolu, a niekoniecznie byli bogaci, a teraz przysz, przyszły pieniądze i właśnie powstaje nowy twór, który ma zamknąć drogę zawodnikom do uczestnictwa w takich przecież już kultowych wydarzeniach, jakie są Liga Mistrzów, Liga Europy i inne rozgrywki na światowym poziomie. Ja od początku byłem raczej przeciwny i nie byłem w tym sam, patrząc na to, jakie komentarze w internecie się pojawiły na ten temat, no bo niestety zamknięty format i takie, taka sielanka, taka mieszanka tych największych elit, też nie wiem, czy byłaby dobra, bo na Ligę Mistrzów się czeka, to jest wielkie wydarzenie, na pewno to też wspomnimy, bo o tym też sobie rozmawialiśmy tak prywatnie. No a gdybyśmy mieli tak widzieć przez cały rok zderzenia gigantów, to, to też myślę, żeby się znudziło.
1: No tak, no ile można byłoby na przykład oglądać starcie, nie wiem, Barcelony z Realem albo, nie wiem, Derby Manchesteru. I może właśnie tutaj zaznaczmy, jakie kluby, miały uczestniczyć w super Lidze, bo wspomnieliśmy o klubach założycielskich i o tych klubach, które miały dołączać. Otóż kluby założycielskie to kluby z trzech państw, z Anglii, Włoch i Hiszpanii. I z Hiszpanii to kolejno, Real Madrid, Barcelona i Atletico Madrid. Z Włoch to Milan, Juventus i Inter Mediolan. A z Anglii było najwięcej drużyn i są to Tottenham, Manchester United, Manchester City, Liverpool, Chelsea i Arsenal. I to właśnie te angielskie drużyny zaczęły jak najszybciej się wycofywać z tych, z tych rozgrywek, ale wiesz co, myślę, że to może też być zasługa czy, nie wiem, przyczyna yy, interwencji brytyjskiego rządu, bo tam pamiętam premier bardzo ostro, jak oczywiście na dyplomatę wypowiedział się o, yy, pomyśle Superligi, że to tak naprawdę będzie ze szkodą dla, dla futbolu i, i dla kibiców, bo tak naprawdę, no, z, tak czysto teoretycznie z założenia piłkarze grają dla kibiców, chociaż wiemy, że w praktyce to, to trochę chyba inaczej może wyglądać. No ale po to są te transmisje, po to tworzy się te wszystkie oprawy i tak dalej, no żeby kibic był zadowolony oglądając mecz czy na stadionie, miejmy nadzieję już niedługo, czy przed telewizorem. I, i faktycznie tam ten, ta interwencja chyba troszeczkę pomogła w wycofaniu się, ponieważ kluby z Wysp tak naprawdę 20 kwietnia wycofały się w 100%. Jedynie Chelsea 21 kwietnia oficjalnie ogłosiła, że się wycofuje. I szczerze mówiąc, wtedy to tych drużyn już tam praktycznie nie zostało, no bo jak wspomniałem, drużyny angielskie dominowały w Super Lidze. No i teraz na obecny stan, czyli na 25 kwietnia, jedynymi klubami oficjalnie jeszcze, które się nie wycofały, no to są Barcelona i i Real Madrid, ale wiesz co, nie wiem, czy ty myślisz, że to jeszcze wróci, bo teoretycznie to jest w zawieszeniu, tak? Ten pomysł nie upadł, ale pan Perez ogłosił, że Superliga została zawieszona.
0: Myślę, że to nie wróci, nie chciałbym, żeby to wróciło. Wspomniałeś, że Barcelona i Real Madryt zostały właśnie na, na polu bitwy z tych drużyn, które się zgłosiły. Ja nie wiem, czy to jest coś takiego, że Przedstawiono może klubom i całemu światu piłkarskiemu nowy projekt, który oczywiście wiąże się z wielkimi zarobkami, z wielkimi pieniędzmi. Na no gdzie pojawiają się wielkie pieniądze, no to może od razu te kluby się zgodziły, powstał właśnie taki szum, a jednak no, parę dni musiało minąć, żeby tak na chłodno sobie to przemyśleć. I może też, biorąc pod uwagę kluby, zmieniły zdanie, a co brały pod uwagę, to właśnie te reakcje czy rządu brytyjskiego, jeśli chodzi o właśnie drużyny z Wysp, czy może też reakcje kibiców, bo przecież przed stadionem Liverpoolu no to działo się naprawdę bardzo dużo. Ty wysyłałeś mi te sceny, które przedstawiały kibiców z transparentami właśnie, które nagłosiły hasła sprzeciwiające się temu i nawet żegnające swój ulubiony klub, kosze na śmieci nawet były wypełnione koszulkami Liverpoolu. tak? I myślę, że to nie jest jedyna drużyna, która aż tak ucierpiała na tym i aż tak kibice zareagowali bardzo mocno. I ja myślę, że taka mocna reakcja jest uwarunkowana tym, że każda dyscyplina sportu ma swoją historię i tak naprawdę to nie jest tylko głupie granie w piłkę, czy granie w inną dyscyplinę sportu, tylko to jest pewnego rodzaju świętość, która, jak widać, no raczej nie może być naruszona i rozumiem frustrację kibiców, bo format Ligi Mistrzów, Ligi Europy i wszystkie rozgrywki powiedzmy takie ligowe, no to już taki przyjęty format i każdy wie czego się spodziewać. A niestety takie nowe projekty, no raczej z takim zadowoleniem nie zostaną przyjęte, a szczególnie ten, który jest no, bazowany na wielkich pieniądzach. No i nagrody za wygranie Superligi czy w ogóle za udział w Superlidze były czterokrotnie większe niż za udział w Lidze Mistrzów, więc pojawia się też pytanie, a skąd na to pieniądze? Kto to zorganizował? Dlaczego? Jak? A Drugie pytanie, to jeśli może powstać Superliga, która w swojej puli dysponuje takimi nagrodami, to czemu kluby nadal borykają się z długami i czemu na przykład Liga Mistrzów nie może być wzmocniona, tylko muszą być wymyślane jakieś nowe, nowe projekty? I wiesz co, myślę, że to idzie w dwie
1: strony. Dlaczego się borykają z problemami, skoro tyle tutaj jest pieniędzy? Ja myślę, ja bym podwrócił te rozgrywki powstają, żeby oni się właśnie nie borykali, bo tutaj nie wiedzieliśmy w ogóle skąd to powstało, dlaczego tak szybko, dlaczego nie było jakichś planów i tak dalej, a wiesz, jeśli nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze i nie wiem czy też zauważyłeś, ale ten, te wszystkie informacje, które padały jeś odnośnie Superligi były przekazywane pod osłoną nocy. Najpierw ogłoszenie Superligi, no Było w nocy. Wywiad z Fiorentino Perezem w nocy. I wszystkie te oficjalne stanowiska klubów założycielskich też były wydawane w nocy. O co chodzi, nie wiem. Ale pewną teorię mieli panowie z kanału sportowego, pan Smokowski i pan Borek. Otóż, kiedy u nas w Europie jest noc, w Azji na przykład staje... Staje dzień, w, w Stanach na przykład jest środek, nie? no już bardziej popołudnie i może tam są jakieś, wiesz, połączenia, jakieś między nimi, może to jest, nie wiem, jakiś większy projekt, żeby połączyć ze sobą też te ligi, może jacyś udziałowcy, I wiesz, ja nic mhm. z tego, szczerze mówiąc, nie rozumiem, bo tak naprawdę informacji dostaliśmy o tym wszystkim mało i nawet panowie z kanału sportowego zauważyli, że y, cały ten projekt Superligi tak od strony technicznej był średnio przygotowany, bo oni nawet nie mieli ani swojej strony internetowej, ani jakichś takich specjalnych grafik do tego przygotowanych, tylko wiesz, ogłosili, że są, fajnie, fajnie, duże pieniądze i, i siemanko. I później okazało się, dwa dni wystarczyły, żeby to wszystko upadło. I jeszcze Ci powiem, miałem taką refleksję. No, teraz otwieramy kącik Milanu na chwilę, bo kurczę, w tym sezonie Milan, któremu kibicujemy prywatnie, Gra naprawdę niezły sezon i jest szansa, że będzie grał w Lidze Mistrzów. A tutaj dowiadujemy się, że nagle Milan może zostać wydalony z Ligi Mistrzów. bo powstała Superliga i, i wiesz, i będą mieli jeszcze większe problemy. Także no to po prostu bo tu więcej zamieszania niż jakichkolwiek potencjalnych korzyści.
0: Więcej, więcej i to prawda, że dostaliśmy mało informacji, tak jak mówisz, nie było nawet jakiejś strony internetowej, czy takiego miejsca, w którym byłoby wszystko skondensowane i podane ludziom, którzy się interesują lub ludziom, którzy chcą się właśnie zainteresować. Taki twór wspomniałeś, że powstał właśnie dlatego, żeby te kluby nie miały długów, żeby jakoś zorganizować pomoc finansową i koniec końców we fragmencie umowy, znaczy w tej umowie Superligi jest taki wpis, który reguluje kary za odstąpienie. Od Superligi. No i według tego zapisu, każdy klub, który postanowi opuścić rozgrywki, będzie musiał zapłacić 130 milionów funtów. No i jeśli już kluby się zgłosiły i myślały o tym, że może ta inicjatywa wesprze ich finansowo, no to teraz tak naprawdę stracili bardzo, bardzo dużo więcej. No i powstało takie naprawdę zamieszanie, bo Myślę, że można się tam zgłosić w celu pozyskania większej ilości pieniędzy, w celu pozyskania wsparcia finansowego. No a niestety widać, że ten projekt upada, wszystkie kluby się wycofują, no to my też się wycofujemy, no ale jednak dostaniemy taką karą, że będziemy musieli zapłacić jeszcze więcej. No i wiesz, na polu bitwy została Barcelona i Real Madrid i nie znam chyba drużyny, która byłaby tak zadłużona jak Barcelona, może teraz już sytuacja się poprawiła, ale no pamiętamy ten kryzys finansowy, w którym, no naprawdę, zresztą już nawet nie finanse były w kryzysie, tylko cała, cała organizacja i cały klub. Także nie wiem, czy to wróci. No, ale jeżeli nie wróci, no to niestety kary się posypią. No i z tego trzydniowego zamieszania, no, myślę, że jeszcze będzie się długo ciągnęła taka. Taka ta energia za tą Superligą i jednak kluby będą musiały płacić za dość uczynienie może, za, za próbę udziału w tym projekcie? No nie wiem jak myślisz. Kurczę, wiesz co,
1: ja myślę, że tu jest więcej niewiadomych tak naprawdę i coś tutaj spekulować, to trzeba by było być albo pracownikiem z któregoś z tych klubów, albo naprawdę trzeba by było mieć wielkiego farta. Ewentualnie hmm. można byłoby być jeszcze nie wiem, jasnowidzem na przykład Jackowskim, chociaż u niego to z tymi widzeniami to tak średnio trafia, ale no nieważne. Jest sporo niewiadomych i, Jest. To, i to prawda, ale wiesz co, myślę, że nad tymi niewiadomymi możemy zastanowić się chwilę, przerywając naszą rozmowę i może muzyka nam przyniesie jakieś rozwiązanie tego problemu, kto wie. Także słyszymy się za moment i rozmawiamy, dyskutujemy i rozważamy dalej.
2: Only get to know
0: Jesteśmy już po naszych przemyśleniach, troszkę ochłonęliśmy. I to, co chcę dodać, wspomniałem o karach, które zespoły będą musiały wypłacać za to, że się wycofały z Superligi. No to byłby naprawdę, na pewno byłby spory cios w każdy z klubów, który się wycofał, ale no nie wiadomo jednak, czy ten zapis będzie wyegzekwowany. No, nawiązując do tego, że bardzo dużo jest niewiadomych i. Tak naprawdę nie wiadomo, jak ta sytuacja się potoczy. Także takie wpisy są w tej umowie, ale na ile ta umowa jest ważna i na ile ona będzie kierować jakby tym całym przedsięwzięciem, zobaczymy. Może pójdzie do kosza i nikt tak naprawdę już nie będzie chciał o tym pamiętać, a może jednak będzie się takie, taki duch tej Superligi ciągnął za klubami i niestety będą z tego same problemy. Zobaczymy, nie wiemy, na niewiadomych nie pracujemy, chociaż y, przypomina mi to bardziej pracę znajdź X, tak matematycznie, bo tu naprawdę niby wielki projekt ogólnoświatowy, a bardzo mało konkretny. Zobaczymy. A teraz druga część i możliwe, że y, Wojciech Szczęsny odejdzie z Juventusu. Teraz przejdziemy do serii A, bo y, ta liga jest nam najbardziej bliższa ze względu na to, że kibicujemy Rossonerim i dowiedzieliśmy się już wczoraj, że Donnarumma jednak doszedł do porozumienia z Juventusem, a może to bardziej Juventus doszedł do porozumienia z Donnarumą, czyli bramkarzem AC Milanu, no i na mocy tego porozumienia Donnarumma będzie przyszłym bramkarzem Juventusu. A jak wiemy, w Juventusie Turyn Wojciech Szczęsny stoi na bramce. Co teraz z nim będzie? Wiktor, masz jakiś pomysł? Kurczę, wiesz co, myślę, że to jest pokłosie takich kiepskich, można powiedzieć, występów
1: Wojtka. Widać jakiś taki jakiś spadek formy. Czy to jest chwilowe, czy, czy niestety może Wojtek chyli się ku końcowi, chociaż to wątpię, ale no wiesz spekulujemy w pewien sposób, no bo nie siedzimy w głowie Wojtka i nie widzimy go też na treningach, jak, jak to wszystko funkcjonuje. Ale faktycznie myślę, że w tym sezonie w tym okienku transferowym, teraz w wakacje, może dojść do pewnych roszad na, na miejscu bramkarza i tym najbardziej prawdopodobnym ruchem ze strony Juventusu jest pozyskanie Rumy z Milanu, co dla nas niestety nie jest zbyt Szczęśliwą informacją, ponieważ no Donnarumma, jeśli chodzi o linię defensywy w Milanie, no był pewnego rodzaju ostoją i był też przyszłością tego klubu, bo jest od nas starszy tylko o rok, a gra na, naprawdę na najwyższym poziomie. I teraz chyba jest jeden z najdroższych bramkarzy, ponieważ przed nim jeszcze bardzo, bardzo długa kariera, jeśli zdrowie dopisze. I kurczę, wiesz co, no Milan... Jest szansa, będzie grał prawdopodobnie, już wszystkie znaki na niebie mówią, że będzie, będzie Milan w Lidze Mistrzów, jeśli oczywiście nie będzie żadnych kar i tak dalej jeśli odnośnie tej Superligi, ale wracając do, jakby do tych transferów. Milan planuje sprzedać jeszcze, jak wiemy, Romaniolego czyli no, też głównego obrońcę, chociaż oni tam się będą wymieniać jeszcze z Chelsea, bo ma przejść Tomori, ma być zakontraktowany i tak dalej. Nie wiem, nie wiem jak to do końca wyjdzie, bo na razie żaden klub nie zajął ostatecznego stanowiska. My wiemy, jakieś, mamy, znamy tylko jakieś przecieki, że tutaj agent jednego zawodnika kontaktował się z klubem i, i tak dalej, czy, czy to dojdzie do skutku? Wiesz, Messi teoretycznie w tamtym roku już był dogadany z trzema klubami i też były słychać nawet pogłoski, że a może nawet Milan i kto wie, może teraz. Hmm. Wiesz, no oczywiście tam Chelsea, Boże, Chelsea, Manchester City był najbardziej prawdopodobny, ale jednak widzisz, go oglądamy jeszcze w, w La Lidze w Barcelonie. Także jeśli nie będziemy, nie dostaniemy oficjalnego stanowiska, to by do końca nie będziemy wiedzieć, czy oni przejdą, czy nie przejdą. Ja sobie życzę tego, żeby Donnarumma został, ale jeszcze tutaj przed, przed nagrywaniem naszego podcastu dyskutowaliśmy na ten temat, a może dojdzie do wymiany na linii Milan Juventus i wymienią się po prostu szczęsny za Donnarumę, no oczywiście tam za dopłatą, ale, ale kto wie, no może byśmy teraz mieli Polaka po raz kolejny w, w barwach naszego ukochanego zespołu.
0: To wiem, myślę, że fajnie by było gościć Polaka, właśnie w składzie Czarno-Czerwonych, i to by było ok. Ja tak powiedziałem, że Donnarumma będzie, powiedziałem tak stanowczo, że będzie bramkarzem Juventusu. No, jak wiadomo, na 100% jeszcze nie wiemy, natomiast już takie porozumienie miało miejsce. No i rzeczywiście trochę mnie wytrąciłeś z tej mojej pewności, bo już tak naprawdę Messi też był dogadany z innymi klubami, a tu proszę, jednak historia potoczyła się inaczej i Messi nadal gra w Barcelonie. Tego też byśmy sobie życzyli, żeby Donnarumma jednak został. Ale tak myśląc obiektywnie i tak na chłodno, no to myślę, że tutaj wszystko się zazębia, bo wiemy, że Juventus planował wielkie przebudowy, wielkie roszady w składzie. Praktycznie takie przemielenie, może tak to nazwę składu, na nowo budowanie drużyny i rzeczywiście do tej transformacji pozyskanie takiego bramkarza, jaki jest jakim jest Ruma, no to naprawdę byłoby bardzo dobrym ruchem, no i na pewno pozbawiłoby to Wojciecha Szczęsnego uczestnictwa w, w bramce, znaczy wyjścia w pierwszym składzie. Zobaczymy, wspomniałeś też o lekkim kryzysie Wojtka i nie, w, nie każdy występ jego był na takim poziomie, jaki by tego on sam sobie życzył, ale też i Juventus by tego sobie życzył. Zobaczymy, ale dzieje się i myślę, że wiele takich transferów i wiele takich wiadomości napłynie jeszcze do nas przed okienkiem transferowym i będziemy to śledzić i będziemy myślę, że o tym mówić, bo to naprawdę ciekawe rzeczy i już za parę lat myślę, że te drużyny i w ogóle futbol troszkę inaczej będzie wyglądał.
1: Zgadzam się z Tobą i myślę, wiesz co, że w tym miejscu należałoby postawić kropkę, bo w naszym podcaście mam wrażenie, że za dużo już jest tych spekulacji, a zaznaczmy, że teraz już za moment, tak naprawdę za kilka dni startuje kolejna kolejka Ligi Mistrzów, tym razem już półfinały i będzie co komentować. Będzie co komentować, w poprzednim podcaście mówiliśmy już, że te pary są naprawdę ciekawe i przedstawiliśmy też nasze typowanie co do finalistów, także no zobaczmy, zobaczmy, co się tam będzie działo i trzeba też wspomnieć i o tym też będziemy, myślę, mówić za tydzień, co się będzie działo na boiskach Bundesligi, ponieważ Robert Lewandowski Wrócił w końcu po kontuzji do Bayernu. Niestety przegrali 1-2 z Mainz, ale bram bramkę dla Bayernu, tę honorową, strzelił właśnie Robert Lewandowski i tym samym zbliżył się do rekordu Miller'a. Zostało mu tylko 4 bramki do wyrównania i ma na to 3 mecze jeszcze, także kurczę pieczone. Myślę, że będzie, będzie co komentować, będzie czymś się emocjonować, a na razie myślę, że trzeba odpocząć trochę. Muzyka i za chwilę Podsumowanie. Dobrnęliśmy już do końca kulturystów, może nie najdłuższe wydanie, ale treściwe za tydzień. Kolejna dawka sportowych emocji, tak jak wspomnieliśmy, Liga Mistrzów, Robert Lewandowski i wiele, wiele innych, bo kto wie, co nam jeszcze ten piłkarski świat przyniesie. Jest wiele niewiadomych, wszystko jest w toku i na sam koniec, jak co tydzień mamy dla Was cytat, właśnie odnosząc się do tych niepewnych sytuacji, które ciągle się toczą i cytat brzmi tak... Dopóki piłka w grze, wszystko jest możliwe. Wszystko jest możliwe na boisku i w całym świecie piłkarskim. Także ostatecznie kończymy. Ze swoich pokoi żegnałem się z Państwem Damian Zagórski i Wiktor Stańczyk. Do usłyszenia za tydzień.
3: wszystkim, z tej strony Martyna, czas na kolejną melomanię. W tym odcinku przeniesiemy się do lat 80. i rytmicznego świata muzyki ska, ponieważ dzisiejszym tematem będą Madness i ich składanka największych hitów Complete Madness, wydana 23 kwietnia 1982 roku. Madness to, moim zdaniem, jeden z najciekawszych zespołów w historii muzyki. Możecie powiedzieć, że to naciągane stwierdzenie, lecz nie da się zaprzeczyć temu, że muzycy stworzyli absolutnie unikatowy styl, przez co ich twórczość niezwykle trudno pomylić z kimkolwiek innym. Ich brzmienie bazuje na stylu ska, który wyodrębnił się w drugiej połowie lat 50. w Kingston na Jamajce i dał podwaliny pod powstanie rocksteady i reggae. Przez wiele lat ska było zarezerwowane głównie dla jamańskich jazzmenów i kojarzone z czarnoskórymi artystami. I to właśnie Madness, obok takich zespołów jak The Specials czy The Beat, jako pierwsi przeniesi ska do mainstreamu, mieszając je z punk rockiem, z którego to połączenia zrodził się gatunek Tuton, zwany inaczej drugą falą ska. W siedmioosobowym składzie każdy z muzyków jest nie tylko częścią całości, lecz też wybitnym indywidualistą mającym równoważny wkład w proces twórczy. Ich odrębność podkreślają sceniczne pseudonimy wpisujące się w karykaturalny wizerunek formacji przez niektórych nazywanej Blues Brothers z angielskim akcentem. Madness są jednym z nieodłącznych symboli brytyjskiego przemysłu muzycznego i właśnie w swojej ojczyźnie cieszą się największą popularnością. To do nich, ex z formacją UB40, należy znamienny rekord ilości tygodni spędzonych w notowaniu UK Singles Charts, przez całą dekadę lat 80 aż 214, z tym, że naszym dzisiejszym bohaterom udało się dokonać tej sztuki w znacznie krótszym czasie. Ponadto są laureatami wielu branżowych wyróżnień, a w 2000 roku zdobyli prestiżową nagrodę Ivor Novello za wybitną kolekcję utworów. Przez charakterystykę zarówno swojej twórczości, jak i wizerunku scenicznego, Madness są odzwierciedleniem brytyjskości i być może dlatego w Polsce nie otrzymują tyle zainteresowania, na ile zasługują. Kto z nas bowiem nie zna wielkiego hitu Our House? Problem jedynie w tym, że pewnie nie wszyscy wiedzą, że to piosenka Madness. W karierze każdego zespołu muzycznego, któremu udało się osiągnąć sukces, przychodzi moment na skompletowanie składanki największych przebojów. Jest to przypomnienie zarówno sobie, jak i słuchaczom swoich wcześniejszych dokonań. Madness chyba są sentymentalni. Przez cały okres działalności wydali bowiem aż 15 takich kompilacji, z czego ostatnią całkiem niedawno, bo w marcu bieżącego roku. Ja skupię się na tej pierwszej, czyli Complete Madness z 82. wcześniej jednak opowiem o wydarzeniach, które do niej doprowadziły. Grupa powstała w 1976 roku w Londynie jako The North London Invaders. Oryginalny skład tworzyli Mike Barson, Chris Foreman oraz Lee Thompson. Wkrótce dołączyli do nich John Huster, Chess Smash i Dick Tallane. Rok później, podczas improwizowanego koncertu w czasie imprezy u wspólnego kolegi, panowie zaprosili do zespołu Grahama McPhersona, obecnie lepiej znanego jako sax, który przejął rolę wokalisty. Przez pewien czas muzyka nie stanowiła dla nich priorytetu, przynajmniej dla niektórych. Cała siódemka, choć z różnym natężeniem, pasjonowała się piłką nożną i część z nich często, zamiast na próbę, wolała pójść na stadion Chelsea London i oglądać ulubioną drużynę w akcji. Te różnice w systemach wartości skutkowały licznymi konfliktami i roszadami w składzie. W tym ostatecznym składzie, w którym zaczęli działalność profesjonalną, znaleźli się Forman, Barson, Thompson, Sachs, Smash oraz Dan Woodgate i Mark Bedford. W tym samym czasie rewolucję przechodziła także nazwa formacji. Przez kilka miesięcy brzmiała ona na przykład Morris and the Minors. W końcu stanęło na Madness, na część jamańskiego artysty reggae, Prince Bastera, którego uwielbiali, i jednego z jego utworów. Jest to wyjątkowo udana nazwa. Madness to po angielsku szaleństwo, co trafnie opisuje zespół, ponieważ spójność jego wizerunku i twórczości polega na tym, że wszystko jest dozwolone. Nazwa jest też dowodem na to, że muzycy podchodzą do swojej pracy i do samych siebie z ogromnym dystansem i mają poczucie humoru, które chętnie wykorzystują w tekstach, teledyskach, na sesjach zdjęciowych czy koncertach. Teledyski dyski to w ogóle temat na odrewną odpowiedź. Są one niczym krótkometrażowe filmy z fabułą i członkami zespołów roli aktorów, zawsze nasycone dobrym dowcipem, niekiedy wręcz czarnym humorem, o wiele ważniejszym niż profesjonalizm wykonania. Przeważnie stanowią one parodie, np. stereotypowej brytyjskiej rodziny mieszkającej na przedmieściach, jak w teledysku do Our House, a także angielskiego społeczeństwa, środowiska kibiców piłkarskich, czy konkurencyjnych artystów. Poza tym muzycy genialnie odgrywają scenki rodzajowe z życia codziennego, często nawiązując do tekstów piosenek i opisanych w nich śmiesznych wydarzeń, rozkrywających się w szkole, w sklepie, podczas egzotycznej podróży, na ulicach Londynu, a nawet zamieniają się w przysłowiowych policjantów i złodziei. Scenkom towarzyszą obowiązkowo odpowiednie przebrania i przerysowana gra aktorska, dzięki czemu efekt przywodzi na myśl skecza Monty Pythona. I jest autentycznie zabawny, bo zabawni są madness, ze swoim wyglądem, gestykulacją i mimiką. Widać również, że oni sami świetnie się bawili podczas kręcenia, co nadaje takiej naturalności. Co warto podkreślić, panowie absolutnie się do tego nie ograniczali, bowiem przeszli do historii kultowego, muzycznego programu telewizyjnego Top of the Pops, przenosząc fabułę, scenografię i kostiumy ze swych teledysków do studia BBC, Wobec czego ich występy należały do najbardziej efektownych. Jeżeli nie widzieliście, to naprawdę warto to obejrzeć. Hołd swojemu idolowi, Prince'owi Basterowi, Madness złożyli ponownie w kwietniu 1979 kiedy wydali debiutancki singiel pod tytułem The Prince on ukoronowaniem pierwszego pasma sukcesów. Zespół regularnie koncertował w Camden Town w Londynie, co przyniosło im pierwszych fanów. Utwór ukazał się nakładem wytwórni Two -tone Records, założonej przez Jarego Dramera, na co dzień grającego w zaprzyjaźnionej formacji The Specials. Razem z nimi, jak i z inną grupą, The Selector, Madness wyruszyli swoją pierwszą trasę. Kolejnym milowym krokiem w historii Madness był debiutancki krążek zatytułowany One Step Beyond z października 1979. Od niego zaczęła się współpraca zespołu z bankową wytwórnią Steve, trwająca do połowy lat 80. Muzycy ponownie udowodnili, że są zagorzałymi fanami Bastera. Tytułowy utwór to cover piosenki po raz pierwszy nagranej w 1964 roku właśnie przez jamańskiego artystę. Krążek dotarł do drugiego miejsca listy UK Charts, a w notowaniu utrzymywał się przez imponujące 78 tygodni, czyli był tam obecny nawet po pojawieniu się kolejnych z Madness. One Step Beyond opatrzono słynną okładką. Przedstawia ona zdjęcie, na którym panowie po raz pierwszy wykonują charakterystyczny dla siebie ruch, tzw. zwany Naughty Train. Motyw ten pojawi się później wielokrotnie na kolejnych okładkach i w teledyskach. Kontynuacją była wypuszczona 5 miesięcy później epka Work, Rest and Play, na której singie przewodni wybrano Nightboat to Cairo. Podobne sukcesy osiągała druga płyta, Absolutely, z września 1980 roku. Z niej pochodzi największy dotychczasowy przebój zespołu, Baggy Trousers, którego tekst stanowią wspomnienia z lat szkolnych. Natomiast trzeci album, zatytułowany Seven, został wydany w październiku 81. i był także pozytywnie przyjęty. Słuchając go można odczuć delikatną zmianę brzmienia w stronę pop, nadal jednak znajdującego się pod silnym wpływem ska. W tym samym miesiącu swoją premierę miał film Take It or Leave It, popularyzowany dokument, oczywiście z dużą dozą komedii, przedstawiający losy Madness od początku istnienia. Obraz wyreżyserował Dave Robinson, współwłaściciel wytwórni Steve oraz autor większości teledysków grupy, dlatego już bez oglądania filmu można sobie wyobrazić jego styl. Robinson na spółkę z członkami zespołu sami sfinansowali produkcję. Tak jak i możemy usłyszeć zarówno muzykę z trzech poprzednich krążków, jak i nagrania z koncertów, wersji demo oraz niepublikowane wcześniej utwory. Ponadto w 81 roku Madness wzięli udział w Dance Craze, dokumencie o muzycznym nurcie two a ich kawałki stanowiły większość ścieżki dźwiękowej. Zgromadzony do tej pory materiał i uznanie, jakie przyniósł Madness, wystarczyły, aby skompletować składankę największych hitów. To trochę taki standard w muzycznym świecie, że z kompilacjami czeka się właśnie do zrealizowania trzech płyt. I jeśli wszystkie utrzymują wysoki poziom i cieszą się popularnością, to właśnie jest ten moment, a przynajmniej tak było w latach 80. Najczęściej też takie składanki zapowiada jakiś nowy singiel, którym w tym przypadku stała się kompozycja It Must Be Love wydana 25 listopada 81 roku. to cover utworu z 1971 roku, oryginalnie w wykonaniu Labiego Sifra, brytyjskiego kompozytora i poety, lecz znacznie szerzej znana w interpretacji Madness. Artysta pojawił się gościnnie w teledysku w roli skrzypka. Resztę wideo natomiast stanowi zlepek surrealistycznych scen, m.in. muzyków stojących nad grobem czy grających pod wodą. Na szczęście gitarzysta Chris Forman ostrzega widzów, aby pod żadnym pozorem nie naśladowali tego, co zobaczą. Ta urocza piosenka o miłości z genialną solówką Lee Thompsona na saksofonie to do dziś jeden ze znaków rozpoznawczych grupy. Kompilacja Complete Madness ukazała się 23 kwietnia 1982 roku. Pokryła się ona platyną i dotarła na szczyt listy UK Chart, co nigdy wcześniej Madness się nie udało, a w notowaniu pozostawała aż przez 99 tygodni. Wysokie miejsca zajęła także w Australii, Holandii i w krajach skandynawskich. Wydawnictwo wzbogacono sfilmowanymi wypowiedziami muzyków, zbiorem teledysków oraz japońską reklamą samochodów Honda, w której wystąpił zespół. W zestawieniu pojawiło się najwięcej kawałków z debiutanckiego albumu, a dokładnie sześć, z których najbardziej znany to z pewnością Mega jeden z pierwszych skomponowanych razem przez zespół. Opowiada o ówczesnej dziewczynie Majka Barsona, Kerstin i to właśnie on jest autorem singla. Muzycznie Barson zainspirował się piosenką Watching the Detectives Elvisa Costello, skąd zaczepnął charakterystyczny beat. Mega doczekało się wyjątkowo wielu przeróbek, z czego najciekawszą stworzyli dobrzy znajomi Madness, duet Pet Shop Boys, który zawarł swój cover na bożonarodzeniowej epce. Dwa zespoły wykonały go wspólnie w 2008 roku podczas charytatywnego koncertu w londyńskim klubie Heaven. Z drugiego krążka, Absolutely, utrzymanego w klimacie funkowym i bardziej retrospektywnym, wybrano cztery nagrania. Dwa słynne przeboje Baggy Trousers i Embarrassment, a także Take It or Live It oraz The Return of the Lost Palmas 7. Na ten ostatni warto zwrócić szczególną uwagę. To utwór w znacznej mierze instrumentalny, z zaledwie kilkoma słowami wypowiedzianymi przez czasas Smasha. To mieszanka wielu stylów, gatunków i kultur, dowodząca prawdziwej wirtuozerii muzyków. Składanka zawiera dodatkowo cztery piosenki z trzeciej płyty: Cardiac Arrest, Grey Day, In The City oraz najbardziej znana Shut Up. Opowiada ona historię przestępcy, który mimo oczywistych dowodów próbuje przekonać ludzi, że nie jest winny. Towarzyszący jej teledysk przedstawia zespół przebrany najpierw za grupę kryminalistów, a później za funkcjonariuszy policji ścigających wokalistę Saxa, który gra złodzieja samochodów. Na Complete Madness znalazł się jeszcze jeden nowy utwór, House of Fun, zrealizowany jako Single 14 maja 1982 roku. To jedyny w dorobku Madness, numer jeden listy UK Singles Chats. Jest on utrzymany w złożonej, lecz brzmieniowo optymistycznej aranżacji. W zabawny sposób opowiada o okresie dojrzewania i różnych przywilejach, jakie zyskujemy wraz z osiągnięciem pełnoletności. Równie komiczny teledysk stylu Monty Pythona został nakręcony m.in. w sklepie z zabawkami, aptece i na kolejce górskiej w Great Yarmouth. Saks powiedział w jednym z wywiadów, że zespół jechał kolejką 54 razy, zanim reżyser był wreszcie zadowolony z rezultatu. W kolejnych latach Madness nie zwalniali tempa i już w listopadzie 82 wypuścili swój czwarty album The Rise and Fall. Ukazał on zespół w najbardziej eksperymentalnym wydaniu, prezentując szereg stylów muzycznych, w tym jazz, musical i wpływy wschodu. To na nim znalazł się największy międzynarodowy przebój Madness, Our House, wielokrotnie coverowany i wykorzystywany w popkulturze. Co ciekawe, w Wielkiej Brytanii dotarł zaledwie do piątego miejsca listy UK Charts, lecz w innych krajach osiągnął zdecydowanie największy sukces z całej dyskografii grupy. Regularne nagrywanie materiału trwało do 1988 roku, natomiast na 11 kolejnych lat Madness zawiesili działalność, czego powodem nie były żadne konflikty wewnętrzne, ale po prostu spadek ich popularności i zmęczenie intensywnym trybem życia. Powrócili w oryginalnym składzie w 1999 roku z krążkiem Wonderful i od tej pory dalej tworzą. Ich 12, ostatnia do dnia dzisiejszego płyta, Kent Touch Us Now, ukazała się w październiku 2016 roku i eksponuje charakterystyczne brzmienie zespołu. To już wszystko w tym odcinku melamani. Mam nadzieję, że zainteresowałam Was chociaż trochę muzyką Madness, ponieważ, tak jak mówiłam na początku, moim zdaniem zasługuje ona na znacznie większą wagę. Tymczasem do usłyszenia. Stacja, Stacja Kryminał. Kryminał.
2: Siemanko, tu Kinga i witam was w kolejnym wydaniu Stacji Kryminał. Dzisiaj kolejna sprawa kryminalna, która ponownie zmrozi nam krew w żyłach i która dla mnie stanowi przestrogę aż do teraz, o tym jak niebezpieczny i nieoczywisty jest świat, w którym żyjemy. Wderzenia mają miejsce w okolicach Białej Podlaskiej, ale o tym trochę potem, bo nie chcę do końca zdradzać na samym początku, co się stanie, a myślę, że miejscowość, w której doszło do tego wszystkiego po takim czasie i takim rozgłosie jest dość świadcząca. Także od początku. Zaczniemy sobie od głównych postaci tej opowieści. Są nimi Zuzanna i Kamil. Najpierw trochę o Zuzannie, bo ona jest naprawdę postacią niezwykłą i inną. Jeśli można to tak łagodnie nazwać. Zuzanna jest nastolatką, chodzi do liceum, ale jest zdecydowanie nieprzeciętna, bo nie można jej zarzucić w braku inteligencji, nie można jej zarzucić tego, że w jakiś sposób jest głupia czy odstaje. A mimo to często wagaruje, nie chodzi na zajęcia, nie chodzi do szkoły, jest trochę takim problematycznym dzieckiem. Co troszeczkę wynika z tego, że wychowuje ją samotnie matka. A w zasadzie to nie tyle wychowuje, co po prostu jest jej opiekunką, bo głównie zajmują się nią dziadkowia. Jej mama studiuje i robi jakiś doktorat albo habilitację i ona całe po prostu swoje życie, cały wolny czas poświęca temu i jakby ta Zuza jest jej córką, ale też trochę jest na poboczu takiej jej uwagi. W tym momencie Zuzannę określilibyśmy słowem takiej alternatywnej postaci. Ona ubierała się dość ciężko, trochę siedziała w takich depresyjnych, smutnych, czarnych klimatach, Oczywiście to nie traktuję tego jako zarzut absolutnie. Po prostu była taką mm, fascynującą, mroczną osobą. Tak jak mówiłam, na te zajęcia zbytnio nie, nie uczęszczała, szkoła generalnie jej nie interesowała, stanowiła dla niej bardziej problem, bo nigdy nie potrafiła w pełni jakby wpleść się w to społeczeństwo i dogadać się z rówieśnikami. Miała jakieś swoje grono przyjaciół, ale jakoś nie trzymało jej to w szkole. Zuza natomiast nie jest tak kompletnie odcięta jakoś od tej edukacji i od tego życia, ponieważ jest takim osobieniem artystki. Ona pisze wiersze, jest bardzo emocjonalna i generalnie poprzez te wiersze zdobywa nawet całkiem spory jak na małą miejscowość w Polsce rozgłos. Ona chyba miała swoją stronę internetową i... Te jej wiersze były nawet przez niektórych fanów zamieniane w piosenki, także można to na pewno nazwać jakimś sukcesem. I Przechodząc do drugiej postaci, jest to Kamil. Kamil to jest taki typowy, normalny, porządny, cichy chłopak. W zasadzie niczym szczególnym się nie wyróżnia. Jest sympatyczny, ma dość spore grono znajomych, uczęszcza do szkoły do liceum, co może się też wiązać z tym, że jego mama jest tam nauczycielką języka chyba rosyjskiego, więc coś go w tej szkole trzyma, ale też to jest po prostu bardzo taki spokojny i porządny chłopak. Wiadomo, czasami jakąś tam lekcję czy dwie może ją minie, ale raczej trzyma się w szkole, trzyma się zasad, nie uczy się wybitnie, ale naprawdę, naprawdę w porządku, osiąga dobre wyniki w nauce. Także taka dość nietypowa para. Bo właśnie parą byli. A przynajmniej według niektórych źródeł i niektórych przekazów, które z tej historii mamy, bo kolejną ciekawostką o Zuzannie jest to, że mm, Zuzanna była albo osobą homoseksualną, albo osobą biseksualną. To ciężko to tak naprawdę stwierdzić, bo wszystko zaczyna się od tego, że Zuza ma dziewczynę. Taką swoją przyjaciółkę, i. Mm, taką bliską przyjaciółkę, no tak jak mówię, partnerkę i mm, między nimi dochodzi do rozłamu wtedy, kiedy okazuje się, że mm, Ola, bodajże, partnerka mm, Zuzanny ma 14 lat, a Zuza ma 18 może z jakiegoś punktu widzenia 4 lata różnicy to nie jest dużo, ale biorąc pod uwagę, że Zuzanna jest pełnoletnia, a Ola uczęszcza do gimnazjum, sytuacja staje się mocno nie w porządku według rodziców nieletniej. I ta sprawa zostaje zgłoszona na policję, ponieważ między dziewczynami dochodzi do stosunków seksualnych, więc automatycznie Zuzanna traktowana jest, nie wiem, czy tak można to nazwać, ale trochę jak pedofil, tak jak osoba, która wykorzystuje nieletnią. Mimo to, że domyślam się, że do tych stosunków dochodziło za obopólną zgodą, no to jednak Zuzanna jest pełnoletnia, także a Ola nie. Między dziewczynami dochodzi do rozłamu i z tego co się dowiedziałam to między nimi naprawdę jest takie emocjonalne, burzliwe uczucie, więc Zuza jest trochę zrozpaczona, trochę skołowana po tym, co się stało. Dodatkowo czekają proces sądowy za ten związek, za tą relację, więc to jest w ogóle trudna sytuacja. No i wtedy poznaję Kamila. No i czy oni są parą, czy są przyjaciółmi, po prostu znajomymi, to trzymają się bardzo blisko. Więc w dalszym ciągu nazwałabym ich parą, aczkolwiek... Ciężko to stwierdzić. I oni działają na siebie nawzajem jak dwa zapalniki. Oboje działają na siebie bardzo toksycznie i bardzo źle. Nie przez to, że są złymi ludźmi, tylko po prostu ta relacja trochę tak działa, bo... Zuza wyzwala w Kamilu to, co najgorsze. On przestaje się interesować szkołą, zaczyna puszczać lekcje, porzuca starych przyjaciół na poczet tej relacji z Suzanną. I generalnie jego życie strasznie się zmienia, i zmieniają się też jego stosunki z rodzicami, które przedtem były naprawdę dobre. No, teraz jest trochę inaczej, rodzice też trują mu głowę o to, żeby się uczył, a on chce spędzać czas z Zuzą i tak niezbyt korzystnie to wychodzi. Natomiast Kamil działa na Zuzę tak, że on w takich jej toksycznych zachowaniach, mocno depresyjnych, takich trochę egocentrycznych, on ją mocno w tym wspiera i znacznie wzmacnia takie jej, może nie negatywne, ale jednak takie negatywnie odbierane cechy. Tak czy siak nastolatkowie są razem, Kamil za chwilę ma skończyć 18 lat, no i za chwilę oboje powinni pisać maturę. Rodzice Kamila są załamani, bo chłopak kompletnie przestał się uczyć, nawet groziło mu chyba e, niezdanie z jakiegoś przedmiotu, bądź dwóch. Mm, nie stawiał się na próbnych maturach. generalnie o tej maturze jakoś już tak przestał wspominać nie wyrażał nią, w nią zaangażowania i jego rodzice strasznie się zaczęli tym martwić i wiedzieli też że wiąże się to z jego związkiem z Zuzą, której niezbyt lubili i może nie to że nie przypadła im do gustu, ale widząc jak działa na ich syna, po prostu nie byli z tego związku zadowoleni jeśli chodzi o mamę Zuzy no to bez większej różnicy nie zwracała na to kompletnie uwagi Rodzice Kamila, chcąc w pewien sposób skierować go tutaj nauki, postanawiają zastosować wobec niego taki dość rygorystyczny tryb życia. Jego tata pokazuje mu, jak życie może wyglądać, jak nie będzie się uczył, więc stosuje wobec niego jakieś pewne restrykcje co do wychodzenia, co do używania telefonu. No To jest takie nakłanianie, nakłanianie połączone z pewnymi karami, szlabanami. Ale na Kamila to nie działa, to nie ma żadnego znaczenia, bo teraz w jego świecie nie liczy się nic poza Zuzą. I zresztą mi też to tak opisują, że po prostu Kamil był w nią ogromnie wpatrzony i nic innego nie miało znaczenia. Także jego relacje z rodzicami znacznie się pogorszyły. I dla nastolatków to jest ciężka sytuacja. Zuza jest co prawda pełnoletnia, ale nadal chodzi do szkoły średniej. Kamil za chwilę ma być pełnoletni. Jednocześnie rodzice grożą mu. Jedną z takich kar jest to, że mówią, że nie zrobią mu osiemnastki, czyli być może planowanej dużej imprezy. Wiedzą, że nie mają e, możliwości odcięcia się od rodziców, od rodziny, przez to, że no, nie mają e, środków do życia. Nie mieliby po prostu za co żyć. No i wtedy w e, ich głowach rodzi się okropny plan. Ale żeby przedstawić to dobrze, to najpierw powinnam zaznaczyć jakieś tło i znowu wracam tutaj do Zuzanny. Zainteresowania Zuzanny, oprócz tego, że pisała wiersza i była taką artystyczną duszą, ona nawet też grała w piłkę nożną, tak w ogóle poza, poza pasjami literackimi, to ona bardzo głęboko siedziała w świecie takiego kryminału, inspirowały ją broczne historie, horrory. I jednym z takich jej ulubionych, ulubionych filmów był American Psycho. I ona ten film uwielbiała, oglądała go podobno mnóstwo razy i zawsze była zafascynowana. Jak wiecie, bądź też nie a ogólnie film polecam, to no, raczej jest to dość e, mroczna tematyka raczej mm, przedstawiająca tragiczne czyny. I jeśli podoba się on 18-latce, to oczywiście nie ma w tym niczego złego, ale no, jest to raczej taki niepokojący film, który. Mm, nie to, że ciężko nazwać ulubionym, bo niektórzy lubią takie filmy i, i to jest jak najbardziej ok, ale oglądanie go kilka razy i, i mówienie, że główny bohater jest um, pewnym idolem dla niej, no, to jest to już trochę dziwne. Ale no, nikt w to nie wnika, każdy ma swoich ulubieńców i, i idoli. I podczas jednego wieczoru Zuza wraz z Kamilem oglądają tam jej ulubione film, filmy być może nawet tego, ten film American Psycho i w pewnym momencie Zuza wpada na pomysł, że takim kluczem do ich życia do wspólnego życia samodzielnego bez kontroli, bez nerwów bez trucia głowy jest to, żeby zdobyć pieniądze i ona w jakiś dziwny sposób wpada na to że bardzo wiele wart jest nowy dom Kamila bo jego rodzice przeprowadzają się tam zaledwie rok wcześniej, w 2013 roku. To jest nowy dom w atrakcyjnej okolicy, bo w Rakowiskach, to jest miejscowość pod Białą Podlaską chyba, więc tam naprawdę działki też nie są tanie, dom też zresztą jest dość nowoczesny i Zuza uznaje, że on będzie dużo warty. No ale żeby można było ten dom sprzedać, tak spieniężyć w jakiś sposób, no to rodziców Kamila musiałoby nie być. I Zuzy, to jest właśnie plan Zuzy, żeby tych rodziców się pozbyć. Kamil odziła się nie wyzbrania, Być może pod wpływem tych negatywnych emocji, których doznaje ze strony rodziców, którzy no, chcą, żeby się uczył, namawiają go do pójścia do szkoły, na próbne matury itd., no, on po prostu nie protestuje. On jakby mm, zgadza się na ten plan Zuzy. Mało tego, pomaga jej to planować, bo to, co za chwilę się stanie... To jest jedna wielka abstrakcja ja do tej pory nie wierzę, że komuś mogło to przyjść do głowy. Jak już mówiłam, Zuza wpada na to, żeby zabić rodziców Kamila. Ale to nie będzie takie proste. Najpierw y, wpada na to, żeby upozorować włamanie, że podczas tego włamania y, ten włamywacz zabija tych rodziców, a Kamil cudem uchodzi z życiem, no, jest jedynym spadkobiercą i sytuacja rozwiązana. Ale Kamil twierdzi, że to, to się po prostu nie uda, że to by było zbyt ciężko upozorować też to, że on jemu ja nic się nie stanie, jest trochę podejrzane i no lepiej nie, to nie brzmi dla niego dobrze. Więc powstaje bardziej zawiły plan i mam nadzieję, że nic tutaj nie przekręcę, ale serdecznie zachęcam Was do zajrzenia do innych źródeł, chociażby do wikipedii, bo tam chyba ta sprawa też jest opisana. A jak nie w Wikipedii, to wielu różnych autorów robiło już podcasty o tej sprawie, filmy. Na pewno na, na YouTube znajdziecie mnóstwo materiałów z tej sprawy wywiady, wyroki sądowe także zachęcam do zapoznania się. Zuza wpadła na pomysł, że na początku muszą wymyślić sobie alibi. I takim alibi ma być e, jakiś koncert w Krakowie, który znajduje się kilkanaście, kilkaset kilometrów od Białej Podlaskiej. Ale no, ten koncert e, może sam byłby ze słabym alibi, więc wpadają też na to, że Zuza powie, zorganizuje taki wieczorek poetycki fanów jej poezji w tym, w tym Krakowie. I to będzie jej alibi, no będzie ją widziało mnóstwo osób tego wieczoru jeszcze będą na koncercie, z którego będą mieć bilety i mnóstwo osób ich tam zobaczy, i to jest jej pomysł. A jednocześnie, no oni zabiją w tą noc tych rodziców, a ich tam, tak, teoretycznie nie będzie nawet wtedy w Białej Podlaskiej, czy w tych krakowiskach. Pojawia się pierwszy problem, no bo jak dostać się do Krakowa, potem szybko do Białej Podlaskiej, a potem znowu do Krakowa, żeby tam spędzić noc? Pociąg trochę nie wchodził w grę, no bo wiązało się to z tym, że dużo osób w tym pociągu by ich widziało w te dwie, trzy czy nawet już cztery strony. I też na dworcach, czy nawet w pociągach teraz w tym momencie, nie wiem jak w 2014 roku, ale podejrzewam, że no można było liczyć na dość dobry monitoring, więc, więc to absolutnie odpadało. Wtedy Zuza przypomniała sobie, że oni kiedyś na jakimś festiwalu poznali um, jakiegoś kolegę, znajomego, który ma prawo jazdy i samochód, jest dobrym kierowcą i może on za jakąś tam opłatą mógłby ich przewieźć. Tym późniejszym kierowcą jest y, Marcin S., który za opłatą, obiecaną opłatą 5 tysięcy, Zgadza się zawieść Zuzę i Kamila z Białej Podlaskiej, czy tych, tam z tych Rakowisk do Krakowa i, i być może następnego dnia z powrotem. Nie wiem, jak oni się tam omawiali. No 5 tysięcy to, to jest w ogóle ogromna suma i myślę, że już ta suma 5 tysięcy wzbudza dość duże wątpliwości. Nie wiem, jak w głowie tego Marcina, ale no, to są zawrotne pieniądze, szczególnie na dwójkę nastolatków. Nie wątpię, no myślę, że gdybym realnie wierzyła, że ktoś jest mi w stanie zaproponować 5000 za, za przejazd tam i z powrotem, to też bym się zgodziła być może. Także plan na to, jak tam dojechać, już mamy. Kolejnym aspektem, który planuje Zuza jest to, żeby to była zbrodnia doskonała. I ona widzi ją właśnie w takich klimatach swoich ulubionych filmów, że będzie miała, razem z Kamilą będą mieli na sobie takie płaszcze przeciwdeszczowe, takie pelerynki, takie foliowe, białe, mleczne, które miałyby tam ich ochronić przed krwią. Oni w ogóle robią zakupy i kupują jakieś sznury, jakieś rękawiczki, Zuza od swojego dziadka kradnie noże myśliwskie, także ona w głowie ma naprawdę taką zbrodnię doskonałą wręcz. No niestety nie udaje im się dostać tylko tych płaszczy i w sumie to Zuza potem nad tym ubolewa, ale trudno, że tak się wyraża, to resztę mają. Jest plan, jest wykonanie i wtedy pojawia się... Pierwsza komplikacja. W ten wieczór, w którym Zuza z Kamilem czekali na Marcinę, on się trochę spóźniał jeszcze. Przyjechał razem ze swoją dziewczyną Lindą. Więc to, to było dla nich duże opóźnienie, Już trochę to im zaburzyło całą tą linię czasu, którą Zuza miała w głowie. Bo oni wsiadają w to auto, witają się, jadą do Krakowa. I gdy są już w Krakowie bądź pod Krakowem, w każdym razie praktycznie u celu, to Zuzę z Kamilą orientuję się, że ten koncert, na który mieli iść, dobiega końca. I oni po prostu nie dość, że prawdopodobnie nie wejdą na ten koncert, no bo kto wpuści ich na kończący się koncert, to po drugie nie zobaczę ich za dużo osób, a przecież tylko o to chodzi, żeby mieli alibi, żeby ktoś ich widział. No a wejście na taką końcówkę przedstawienia tego koncertu jest dość podejrzane i stanowi średnie alibi. No, Zuza z Kamilem są załamani, ale postanawiają pornąć swój plan i iść w to na całego. Więc pod tym Krakowem, bądź tam już w tym Krakowie, Zuza mówi Marcinowi, że zostawiła w domu laptopa. A ona bez tego laptopa nie może pojawić się na jakimś tam spotkaniu fanów jej poezji, bo ona musi im pokazywać te wiersze i ten laptop jest jej w ogóle niezmiernie potrzebny i ona no, nie widzi tego spotkania bez tego laptopa. Marcin pyta, no, czego ode mnie oczekujesz, na co Zuza odpowiada, że muszą wrócić. Więc oni to kilkaset, czy tam kilkanaście kilometrów muszą wrócić z, z powrotem do Białej Podlaski. No i Marcin mówi, że w ogóle nie ma takiej opcji, bo już i tak jest ciemno, już i tak jest wieczór bądź noc i to w ogóle nie ma sensu. Na co Zuza z Kamilem oferują mu, że zapłacą mu podwójnie, czyli za te kursy, które on wykona, dadzą mu 10 tysięcy. No. To w ogóle 5 tysięcy to jest zawrotna kwota, a 10 tysięcy to, to jest taka kwota, że ten Marcin mógłby całą Polskę przejechać kilkanaście razy. Więc ja nie wiem, jakim cudem to nie wzbudza żadnych podejrzeń. Może ta wizja zarobku trochę przyślepia. No ale okej, okay, Marcin zgadza się. I oni wracają z powrotem do Rakowisk. Jest noc. Marcin parkuje pod domem Kamila, bo on myśli, że to jest dom Zuzy, no skąd miałby wiedzieć, że to nie jest dom Zuzy i Zuza mówi, że ona wychodzi razem z Kamilem, że idą po tego laptopa, ale że może im się trochę zejść w tym domu, bo jeszcze chciałaby się odświeżyć, zabrać kilka rzeczy no tak ogarnąć się po prostu przed ponowną drogą Marcin z Lindą mówią, że okej, okay, że poczekają no i Zuza z Kamilem idą ku domowi jest ciemno, jest noc, wszędzie panuje cisza. Kamil e, otwiera drzwi kluczem. No i kolejną przeszkodą, która się pojawia jest e, pies Kamila, taki naprawdę jego pupil, przyjaciel. On szczeka, no ale Kamilowi udaje się go jakoś tam uspokoić i on go zamyka w jakimś pomieszczeniu, żeby im nie przeszkadzał. Następnie, będąc na dole, postanawiają, wyjmują wszystkie rzeczy, tak, które są im potrzebne do tego czynu i postanawiają, że Zuza zajmie się tatą Kamila, a Kamil zabije swoją matkę. Wchodzą po cichu do sypialni i pojawia się kolejny problem, kolejne zamieszanie, bo Kamil nie wie, po której stronie śpi który rodzic, więc oni się tam jeszcze chwilę miotają, a jak już w końcu docierają do jakiegoś porozumienia, Dostają z tymi nożami, z tym wszystkim nad rodzicami Kamila, odliczają od trzech no i zaczynają swój makabryczny akt. Zuza wraz z Kamilem zadają tym rodzicom kilkanaście ran tych tym nożem. Oni się w trakcie budzą i zaczynają walczyć o życie. Pojawia się kolejna no, pseudo komplikacja, mianowicie fakt, iż tata Kamila jest dużym, postawnym mężczyzną. Zdecydowanie silniejszym od Zuzy, zdecydowanie większym i jakkolwiek okrutnie to zabrzmi, to te dźgnięcia nożem nie, nie były w stanie od razu go zabić i powalić i on naprawdę miał ogromną wolę walki. Walczył z tą Zuzą z całych sił i ona nie mogła sobie poradzić. I jak Kamil to zauważył, to postanowił, że on jej szybko pomoże, więc przechodzi tam na jej stronę łóżka Zuza po prostu makabruje tego ojca, on trochę makabruje Zuzę, bo po prostu z nią walczy, no nie ma noża, tak, więc nie jest w stanie jej zrobić realnej krzywdy, ale walczy o to, żeby ona nie zrobiła większej krzywdy jemu. I w międzyczasie dochodzi do takiej sytuacji, że tata Kamila w jakiś sposób ją obejmuje ręką, zatrzymuje i ona go w tą rękę gryzie. No więc e, ostatecznie Kamil, żeby zakończyć tą walkę poderżnął swojemu ojcu gardu. To doprowadziło do praktycznie natychmiastowego wykrwawienia i śmierci. I wtedy nagle nastolatkowie orientują się, że mama Kamila uciekła z sypialni. Ona czołgała się po schodach na dół, po ścianach, po posadzce, wyszła na zewnątrz zaczęła krzyczeć i wołać o pomoc. Niestety Kamil dobiega do niej dość szybko, zaciągając ją z powrotem do domu. No i żeby się, w cudzysłowie, nie męczyła, podcina jej gardło. Zuza jest załamana, bo zdaje sobie sprawę, że popełniła ogromny błąd. Gryząc tego ojca, pozostawiła na nim ślady wszystkich swoich zębów, oczywiste ślady biologiczne, i ona jako m, taka wytrawny zabójca, który planował zbrodnię idealną, wie, że po prostu się pogrążyła. Razem z Kamilą postanawiają m, odciąć tą rękę temu ojcu, co nie jest łatwe, bo ona go nie ugryzła gdzieś w nadgarstek czy w okolicach ręki, tylko w przedramie, więc oni dość wysoko tą rękę zaczynają odcinać, co oczywiście im się nie udaje, bo oni mieli w zanadrzu noże myśliwskie, a to była ludzka ręka i kość, więc ostatecznie im się to nie udaje. Niektóre bardziej szczegółowe źródła świadczą o tym, że oni z tym kawałkiem skóry, w którym ugryzła go Zuza coś zrobili, inni mówią, że po prostu zostawili tą rękę w spokoju i ogarnęli się i wyszli. Nie wiem jak było, nie jestem w stanie do tego dojść i szczerze to chyba nie chcę, bo to naprawdę jest przerażające. Gdy oboje rodziców nie żyją, miejsce zamienia się w miejsce zbrodni, wszędzie jest pełno krwi i tak naprawdę pełno dramatu, to zusa z Kamilem zaczynają się ogarniać, gdzieś tam się trochę oczyszczają, o, Staram się uprzątnąć ślady, które zostawili i po prostu jak gdyby nigdy nic wychodzą na zewnątrz. Patrzą dookoła, nigdzie nie widzą samochodu Marcina, więc są załamani. Popełniają kolejny błąd. I tym błędem jest... No, ja wcześniej o tym nie wspomniałam, ale jak zaczęli wracać do tej Białej podlaski, to ze z Kamilem wyłączyli telefony, żeby nie logować się do sieci tam, w pobliżu domu, tak, w tych rakowiskach, czy w pobliżu ich miasta, żeby cały czas te telefony widniały tylko w Krakowie, w którym mieli być. No a jako, że nie było samochodu Marcina pod domem, to oni musieli te telefony włączyć, a przynajmniej jeden i do niego zadzwonić, żeby podjechał. Okazuje się, że Marcin nie odjechał daleko, po prostu no, zniecierpliwił się razem z tą Lindą, że ich tak długo nie ma, że jest noc, że to w ogóle jakieś żarty, że oni sobie tam wchodzą i nie wiadomo, co robią, a oni muszą na nich czekać, jeszcze jest pewnie zimno, no, ale nie odjeżdżają daleko i wracają po Zuza i wracają po Kamila. Oni wkładają jeszcze coś do bagażnika, wsiadają tam na tylne siedzenie. No i Linda jest zaskoczona, bo oni są po prostu cali brudni. I ciężko jest na pewno stwierdzić, w czym oni byli brudni, no ale też w czym mogli. I ona pyta ich, o co chodzi. Na co pada najgłupsze wytłumaczenie, jakie w ogóle chyba w życiu usłyszałam, bo Zuza z Kamilem mówią, że oni jak weszli, wzięli tego laptopa i się ogarnęli, to oboje zgłodnieli i postanowili mm, oprawić jakieś tam mięso, które upolował jej dziadek, czy tata, czy kogo ona tam podała. I oni po postanowili oprawić to mięso i nie wiem, czyli od razu zjeść, czy nie wiem, co oni w ogóle chcieli ugrać tą historią. To było tak nierealne i tak głupie, no, ale było późno. Wszyscy byli zmęczeni i ta Linda z tym Marcinem przyjmują to wytłumaczenie do wiadomości. Jadą wszyscy do tego Krakowa, docierają tam. Na koncert już jest wiadomo, dawno za późno, więc Kamil z Zuzą od razu udają się do umówionego noclegu, bo mieli spać u koleżanki Zuzy i pukają do drzwi. Ta koleżanka otwiera, jest późno w nocy, oni są cali brudni we krwi, wyglądają na pobijanych, po prostu no, jak osoby, które jednak jakiś dramat przeszły. I ona zmartwiona pyta się, co się stało. Na co Zuza odpowiada, że ktoś napadł ich na dworcu, że zabrał im pieniądze, że ich okradł i doszło tam do jakiejś bijatyki. Generalnie ciekawa sytuacja. Ta koleżanka proponuje, w zasadzie zdziwiona, pyta, czemu nie zadzwonią na policję, że muszą zadzwonić na policję. No i że z Kamilą tak ją zbywają, że oni nie ufają policji, że na pewno to i tak do im czego nie doprowadzi, a tylko zabierze im czas, a tak w ogóle to są zmęczeni, i chętniej by poszli spać. I tak się dzieje. Oni idą się ogarnąć, przebierają się, kładą się spać, ale ta koleżanka z mm, Zuzy ma jakieś dziwne odczucia i przeczucia, nie podoba jej się ta sytuacja ale jest również idzie spać. Rano dostaje dziwny telefon od wspólnej koleżanki, która informuje, że rodzice Kamila nie żyją, że zostali tragicznie zamordowani, że to jest wszędzie w wiadomościach, wszyscy o tym trąbią i że ona wie, że Kamil jest u niej, więc powinien o tym wiedzieć, powinien wracać tam do Rakowisk i po prostu być w tym momencie w domu, tak? Ta koleżanka jest w szoku, ona jest no, ona nie wie w ogóle, co ma myśleć. Informuje o tej sytuacji Kamila i Zuza. I oni trochę nie mają reakcji. Ania, już nie mówię o Zuzie, która być może nie, nie była jakoś bezpośrednio, nie powinna być bezpośrednio z tym związana, ale Kamil jako dziecko tych rodziców, on nie, on nie wyraża radości, ale nie wyraża też smutku, nie wyraża złości, szoku. Jest taki może nieobojętny, ale taki bardzo stabilny, jak na tą sytuację. Oni mówią, Boże, nie wiedzieliśmy. I na tym się tak naprawdę kończy. I ta koleżanka, mając silne przeczucia że coś jest nie tak, postanawia zadzwonić na policję. I ja podejrzewam, że może nie tyle w celu... Może nie na naskarżenia, ale nie tyle w celu zawiadomienia, że coś jest nie tak, jak tyle, że no nastolatkowie są teraz u niej, jest Kamil, syn tragicznie zamordowanych i oni w nocy przyszli cali brudni, zakrwawieni, pojawili się u niej sytuacja jest dla niej dziwna, ona czuje się z tym niekomfortowo no i prosi e, o przyjazd, o odeskortowanie tej młodzieży do, z powrotem do domu policja szybko porozumiewa się między sobą ta z Białej Podlaski i ta z Krakowa i u tej koleżanki Patro zjawia się bardzo szybko nie jestem pewna, czy oni już wtedy aresztowali Zuzę i Kamila. W każdym razie zabrali ich ze sobą. Zaczęli przesłuchania. I jako, że tak naprawdę w tej zbrodni nie było nic doskonałego, tak jak marzyła Zuza, to bardzo szybko udało się ustalić wydarzenia, chociażby przez logowanie telefonów do sieci i przez jeszcze jeden fakt, którego nie zauważyli, który pominęli, a który był bardzo istotny. Mianowicie taki, że mama Kamila uciekając wtedy na zewnątrz na dosłownie moment zaplamia całą elewację krwią. I tej krwi jest tam dużo, więc sąsiedzi jak tylko rano wstają to zauważają tę sytuację. sytuację, zauważają te ślady. tak? Są zaniepokojeni, żadnego z tych rodziców, z tych sąsiadów, którzy w tym domu mieszkają nie widać na zewnątrz, więc oni zawiadamiają policję, A policja trafia na świeże miejsce zbrodni, pełnego odcisków palców, pełnego śladów tego, co się tam stało. Jednocześnie sposób, w jaki zostali zabici rodzice Kamila świadczy o zbrodni, o podłożu emocjonalnym, zbrodni w afekcie. Widać, że po prostu to, to nie było tak, że ktoś wszedł tam z zamiarem rabunku czy włamania, tylko ktoś wszedł tam po to, żeby ich zabić. I to było oczywiste. W miejscu jest też pełno śladów biologicznych i policja niemalże natychmiastowo odkrywa, co się stało. Wszyscy są w szoku, policja nie może w to uwierzyć, yy, media nie mogą w to uwierzyć, ludzie za telewizorów, za gazet nie mogą w to uwierzyć, sąsiedzi, bliscy, znajomi, rodzina, nikt nie może w to uwierzyć, bo to są młodzi ludzie, którzy dokonali czegoś tak okrutnego, że nie da się tego opisać, chociaż właśnie próbowałam, to wydaje mi się, że i tak nie udało mi się tego oddać, jak okropne to było. Jak nie trudno się domyślić, sprawa bardzo szybko trafia do sądu i wyrok też w zasadzie pozostaje oczywistością, bo oboje, Izuza i Kamil, zostają skazani na 20 lat pozbawienia wolności z możliwością mm, ubiegania się o warunkowe zwolnienie najwcześniej po 20 latach. Dla dwójki tak młodych osób oznacza to, że oni wyjdą z więzienia przed 40. -tką. Jakkolwiek może to abstrakcyjnie teraz zabrzmi, to ominą ich najlepsze lata życia. Nie chcę mówić tutaj i dobrze, bo ale chociaż ciśnie mi się to trochę na usta. To jednak... No, kara jest duża i wydaje mi się, że jest odpowiednia co do czynu, który został popełniony. Co do samej rozprawy, to mniej więcej właśnie na sali sądowej przed tymi rozprawami w trakcie, do Kamila to wszystko dociera, bo on przez te kilka tygodni, dni, w które przebywał tam na komisariacie, w sądzie, w areszcie, on jest bardzo właśnie tak jak powiedziałam wcześniej, on jest bardzo stabilny, nie wyraża większych emocji, trochę tak jakby do niego rzeczywistość jeszcze nie docierała. I w pewnym momencie dociera i on wpada w absolutny atak paniki, szał, złość, smutek, żal, wszystko naraz, Bo do niego dociera, że on zabił swoich rodziców, że ich już nie ma, że on na wieczność, na zawsze wymazał ich z życia. Jednocześnie właśnie przez to być może Kamil okazuje w sądzie skruchę. On cały czas trzyma głowę nisko, płacze, Nie żeby to coś zmieniało, aczkolwiek takie jest właśnie jego zachowanie na tej sali sądowej. Natomiast Zuza reprezentuje sobie taką postać wyrachowaną, pewną siebie. Ona w ogóle w pewnym momencie wspomina, że najbardziej żałuje tego, że nie udało im się kupić tych płaszczy, które, które chciała wykorzystać. No, potem gdzieś tam takie słowa znikają, że tego nigdy nie było. Ona wyraża skruchę, ona mówi w swojej jakby mowie, tam prośbie końcowej, że ona żałuje, że, że to było straszne, ale tego po niej po prostu nie widać. Ona cały ten, proces, cały ten proces wygląda tak, jakby cieszyła się uwagą, którą nagle dostała. Do tej pory Zuza i Kamil znajdują się w więzieniu osobno. Jedno w jednym, drugie w drugim. Oni nie są już razem, zresztą według niektórych nigdy nie byli. Kamil w więzieniu zdał maturę. Być może realizuje pewne marzenia rodziców. Wydaje się to w jakiś sposób sensowne. W każdym razie wykorzystuje ten czas na samorealizację. Co pewnie mu się przyda, bo od razu po procesie w sprawie tego zabójstwa rozpoczął się kolejny w sprawie uznania Kamila niegodnego dziedziczenia po rodzicach. O to wniosła rodzina Kamila. Myślę, że to też dość logiczny krok, bo jest, taki, jest takie prawo, że dziecko, które zabiło swoich rodziców, nie ma prawa dziedziczenia po nich, jest niegodnym dziedziczenia po nich. I tak też się dzieje w sprawie Kamila, która no, ciągnie się dość długo, tam od tego są apelacje i on jakoby walczy o ten majątek, ale z drugiej strony wiadomo, że nie ma szans i ostatecznie tak się dzieje, że Kamil zostaje uznany niegodnym dziedziczenia. Właśnie tak wygląda sprawa od strony rodziny Kamila. Oni odcinają się od niego. On dla nich nie jest rodziną, nie chcą go znać, nie istnieje dla nich. Natomiast jeśli chodzi o rodzinę Zuzy, nie wiem jak jej dziadkowie, aczkolwiek jej mama nigdy nie okazała wielkiego zdziwienia tą sytuacją, ani przejęcia i postawy można, pod... można podsumować słowami, że, no, Zuza jest jaka jest. Tak, że no, ona, nie, ona nie wątpi, że tak mogło być, że szkoda e, jej młodości na to więzienie, no ale no, nic nie da się zrobić. Tak, i taka jest w zasadzie postawa mamy Zuzy. I to jest koniec tej makabrycznej sprawy. Sprawy, w której dwoje ludzi traci życie. I to nie przypadkowych ludzi, bo to są rodzice, którzy tracą życie z rąk własnego dziecka. To jest tak okrutne i tak niewiarygodne, że ciężko się o tym mówi i ciężko się o tym myśli. A tak właśnie było. Sprawa jest straszna. Straszne jest też to, że to nie jest najstraszniejsza sprawa, o której słyszałam. Bo o takiej jeszcze kiedyś Wam opowiem, jeśli zbiorę się na odwagę. Kto wie, może już niedługo. Trzymajcie za mnie kciuki, ja też trzymam za Was. Uważajcie na siebie i pamiętajcie, że zło się wszędzie.